0: ¿Qué tal, mi querido empresario, mi querida empresaria de Dispara y Apunta? En esta ocasión, si estás viendo este episodio ya editado y grabado, tanto en subido, perdón, en la parte de YouTube como en cualquiera de las plataformas de streaming de, este, de audio, ya te habrás dado cuenta que tenemos un temen, un tremendo crack en el mundo del marketing, a mi querido Javi, pero como toda la vida siempre digo, no quiero robarte el micrófono, mi querido Javi. Preséntate para las personas que vean debajo de una piedra y no sepan quién eres tú, pues bueno, te puedan conocer.
1: <risa> no, gracias eh, Iván por la, por la entrevista, así que yo encantado de poder aquí compartir un poco de lo que sé en este mundo tan gigante del marketing digital Y digo poco porque es un gracias. mundo que se está actualizando constantemente y todos los días nosotros estamos aprendiendo Y bueno, lo que vamos aprendiendo lo, lo vamos compartiendo en las redes sociales Y bueno, Correcto. realmente eso es lo que, lo que soy al final del día soy, pues, un marketer que también hace contenido en las plataformas digitales y, pues, uh -huh. he aprovechado, pues, eh, los canales como TikTok, Instagram, YouTube para poder compartir, pues, eh, como te digo, esto esto que, que practico eh, en mi día a día al final porque soy, pues, eh, alguien que se dedica al marketing y hago marketing en mi agencia. Tengo una agencia de marketing digital eh, donde, pues, le llevo la estrategia a varios clientes y, pues, todo lo que a mí me está funcionando eh, lo comparto en, en mis redes sociales sin miedo, sin, sin ningún ningún tipo de, de celo ni nada, porque al final del día siento que, que este mundo, mientras más das, más vas a recibir. Así que pues al final del día ese es, ese es mi propósito de vida, el poder ayudar a otras personas a, a cumplir sus objetivos. Y pues el, el lograr eso es lo que me permite levantarme con, mucha, con una sonrisa todas las mañanas.
0: No, hombre, eso está de maravilla. Y fíjate que ahorita acabaste de mencionar varios temas que yo lo que quisiera decirlos atacando por secciones, y si lo podía dejar así, desde si lo pudiera decir así, en la primera instancia o la primera sección es hablar un poquito de ti, conocerte un poquito, cómo fue que llegaste a, a donde hoy te encuentras, dónde iniciaste, cómo fue que llegaste a donde hoy te encuentras. En segunda instancia, hablar de otras personas que quisieran hacer lo que tú hoy haces. Ahorita vamos a profundizar, pero tú lo que, lo, y, yo, y yo mismo soy testigo de esto, o sea, yo me, me he clavado, lo he visto. Como tú lo acabas de decir, yo no soy nada, de, nada celoso, no soy, como dicen, por ahí se ha puesto muy, muy famoso el término, no soy vendehumo de que te doy una probadita y luego cómprame. No, no, no. de Verdaderamente en tus canales puedes encontrar cursos completos de cómo hacer las cosas. O sea, tú sí desbordas todo el conocimiento que tienes y vamos a hablar un poquito de, de, de ese tema. Vamos ahorita a profundizar. Y número tres, me lo mencionaste también ahorita muy brevemente, el tema de la marca personal. Que hay mucha gente que simplemente no le ha quedado claro Va a empezar, ¿qué carajos es una marca personal? En segunda instancia, ¿cómo utilizarla? ¿Cómo alinearla con tus objetivos de ventas que tienes como empresa o como emprendedor? Y además, la diferencia que puede existir entre la marca personal y la marca empresarial, porque también luego a veces, pues, parecen lo mismo, pero no, pero sí, pero que, o sea, hay como mucha confusión en este tema al respecto. Pero bueno, primero vámonos por el principio. Javi, ¿cómo fue que llegó aquí? ¿Tú estudiaste marketing desde el principio o no? ¿O qué onda? ¿Cómo está el asunto? ¿De dónde viene Javi? Sí,
1: pues mira, a mí me encanta contar esta historia, yo creo que, que a todos los que hemos empezado en este mundo de, de la creación de contenido nos gusta contar estos principios, pero mira, yo básicamente estaba como, como director de marketing de una universidad eh, exactamente en Panamá, que yo fui a Panamá a sacar una maestría eh, en marketing, Okay. Y este, yo, yo la verdad es que me sentía muy, muy, muy realizado porque sí había... Yo, yo empecé como vendedor en la, en la empresa, pasé a director de ventas y director de ventas pasé a, a la parte de la gerencia de marketing y, y pues me sentía muy feliz por haber pues, logrado esta, esta parte. Sin embargo, había una, una parte en mí que, que no me terminaba de llenar, que era la parte que sentía que no estaba ayudando, no estaba aportando nada a la, a la sociedad okay. o la gente, ¿me entendés yo en Guate, cuando estaba en Guatemala era, era bombero municipal, o sea, literalmente los capaban los juegos y atienden pacientes de forma voluntaria. O sea, era algo que yo hacía porque quería ayudar, como, como, como te lo digo. Algo, algo que, que a mí siempre me gustaba, me hacía sentirme pues, importante me hacía sentirme como que estaba haciendo algo. Y, y, y bueno, cuando estaba en Panamá, sentía como que faltaba esa parte, el de poder impactar en la vida de otras personas. Entonces una opción era, por ejemplo, donar un cierto porcentaje de mi salario a una fundación eh, a, a personas que lo necesitaban y lo hacía, inclusive hasta a veces eh, se donaba eh, comida, eh, este tipo de cosas de donaciones ¿verdad? sin embargo al final del día en, en, escuché una conferencia de un nigeriano esta, esta conferencia literalmente me, me, me cambió mi forma de pensar porque él, él, él mencionaba algo que y decía este nigeriano ya en, una, en un punto exitoso, ya tenía una empresa, ya tenía cierto reconocimiento, pero lo impactante de él es que venía muy desde abajo. Y él decía okay. que la gente llegaba hacia él, le donaban comida y al siguiente día tenía hambre. O sea que realmente no había un cambio eh, eh, pues vertiginoso o grande eh, en él por la donación. Pero lo que sí realmente le cambió su vida fue la educación. si sí hubieron personas que le dieron educación, inclusive le, le dieron una beca universitaria y a raíz de esa beca, él fue que logró cambiar su vida. Entonces, yo dije, en la educación está el camino, ¿ya? Entonces, mira, yo, eh, gracias a Dios, pues tuve la ayuda de mis papás en mi carrera universitaria e inclusive recibí una beca eh, en, la, en la licenciatura como la maestría. O sea, yo realmente tuve la bendición de que no pagué mucho por, por estudios universitarios. Entonces yo decía, wow, todo esto que a mí me dio la vida, literalmente de gratis, o sea, de, de, de no invertí dinero, pues lo tengo que devolver de alguna forma. Entonces ahí fue claro. cuando yo fui por primera vez a una universidad y ya les les, les planteé el, el poder ser ser profesor de esta universidad y resulta que me dijeron que era muy joven, que, que aún necesitaba <risa> más años de experiencia. Chavo, Entonces chavo. Muy, muy chavo, exacto. Entonces, eh, yo dije, bueno, está bien, o sea, no no, no importa. Pero sin embargo, esa, esas, esas ganas de querer enseñar y querer compartir lo que a mí me estaba sirviendo, eh, estaban ahí, ¿me entendés Entonces, yo dije, ah, voy a abrir mis redes sociales y empecé uh -huh. a compartir contenido por ahí. Entonces, empecé de primero con mi blog. Yo escribí empecé a escribir en, en, en páginas web, ya Luego empecé con mi podcast, yo, yo me pasé por Instagram y ahí era, por ejemplo, muy pocos seguidores. Y lo que apalancó mi marca fue, personal fue al final TikTok, que ahí sí ya tuve mucha más, mucho más alcance. Expandido. Y al final, ajá, y, y bueno, pues así es como, como, como empecé al final del día. Y aquí estoy, okay, y, okay. sigo compartiendo contenido y, y la verdad es que siento que, bueno, esa es una de las mejores decisiones que que he hecho en mi vida porque estando como director de marketing y estando compartiendo muchísimo contenido, eh, pasa el fenómeno que te empiezan a llegar clientes. O sea, mira, Javier, uh -huh. yo no... Lo que tú hiciste, que dijeras quisiera no lo que hacer yo. ¿Será que me lo puedes hacer tú? Yo le digo, bueno, claro. sí, yo te lo hago, pero págame. O sea, este, no. si quieres que esa atención personalizada, bueno, pues está bien. Entonces, así fue como empezar a recibir clientes y sin buscarlos realmente, o sea... Eh, sin buscarlos empezaron a llegar y este ya luego pues, tomé la decisión de salirme de la empresa donde estaba trabajando y gestionar a estos clientes porque llegó un punto donde estaba ganando más por fuera que por dentro. Entonces, aquí lo interesante está también que yo digo, me salí, renuncié, pero no es tanto renunciar porque donde estaba trabajando quedé eh, que, que ahora actualmente son parte de la agencia, son clientes de la agencia. Mm -hmm. Es como bueno, te vas a salir. ¿Y vas a poner para una agencia? Bueno, entonces eh, quédate acá con nosotros pero ahora claro. como un proveedor entonces siguen siendo, sigue siendo mis clientes, así que ni siquiera fue porque me haya salido inmediatamente y es algo que también le recomiendo a todas las personas que, que están en ese punto de que son están aún como empleados pero quieren emprender el punto de, de decir, bueno, ¿en qué momento me salgo de acá? Y el punto es ese en donde ya tú puedes equiparar lo que estás ganando en tu empresa por el emprendimiento entonces ahí es donde ya uno se hace es como soltas una una liana, pero agarras otra ¿me entendés? totalmente entonces, eh, esa es como un poquito la, la, la historia ¿verdad? de lo que de lo que me tocó vivir y nada yo súper agradecido de, con Dios y con la comunidad hermosa que, que he ido formando por, por todo el apoyo que me han estado dando y bueno seguimos seguimos creando contenido aportando todo lo que se puede y ahí vamos poco a poco
0: la verdad es que desde mi punto de vista, y digo, pues hay opiniones de todo, la mía es que tú te has convertido en uno de los principales referentes, hablando en términos de generación de contenido, por lo que te he dicho. O sea, la realidad es que más allá de que si número de seguidores o cosas así, eh, yo creo, porque insisto, yo me eché un clavado, obviamente, pues siempre me eché un clavado a, a lo que tienen que ofrecer las personas a través de sus canales para tener un envolvimiento al respecto, Tú, yo me acuerdo que a ti te conocí y uno de los, cuando te conocí en TikTok, uno de los primeros videos que vi tuyos que decías puedes entrar literalmente a mis canales y encontrar contenido completísimo, yo no cobro, lo hago por pasión, etcétera Más o menos así fue el mensaje. Entonces dije, a ver si es cierto, me metí a tu canal de YouTube y entonces empecé a darme cuenta cómo verdaderamente estabas aventando toda esta información y todo este contenido. Bueno, hoy en día, yo lo digo, creo que te has convertido en uno de los principales referentes en cuanto a generación de contenido y que al final al, el, el éxito que tú has, este, has, has empezado a tener es una simple consecuencia de todo lo que has estado entregando primero. Ahorita, con lo que dijiste, me ha quedado absolutamente claro. Tienes un alma generosa, eres muy, muy caritativo, pero al final de cuentas la misma comunidad, lo mencionaste ahorita al final, la misma comunidad en la que a manera de agradecimiento se ha acercado contigo y decir, bueno, pues muchas gracias, ahora, pues déjame, te retribuyo, te quiero contratar, etcétera, porque además eres bueno, o sea, tampoco es porque somos la madre de Teresa Calcuta, ¿no? Quiero hacer doble clic en esta parte que mencionabas. Bueno, yo entré a trabajar y de repente se pues, llegó un punto en donde me salí y mi antiguo, mi antiguo empleador se volvió mi cliente. Pero muchas veces, y eso le pasa a mucha gente que tiene talento cañón, pero cañón, sin embargo... No juzgo, no se atreve a, a, a soltar como esa Aliana, como ahorita utilizaste la analogía. ¿Por qué? Pues por mis razones, las que sean, ¿no? No se atreven a hacerlo. ¿Tú cómo fue que viviste esta experiencia que estabas trabajando, te estabas desarrollando, empezaste a conocer gente? Este primer, o estos primeros contactos que te empezaron a decir, oye Javi, ¿y por qué no me das servicio a mí? Digo, yo sé que trabajas allá, pero ¿cómo viviste este proceso en tu mente de si puedo, no puedo, qué es la duda? Y mucho estas, estos temas cerebrales o mentales limitantes que a la mayoría de las personas los detiene a hacer lo que tú hiciste.
1: Ya. Bueno, mira, te, te digo que, que en efecto a mí me dio muchísimo miedo. O sea, yo tenía mucho okay. miedo de, de, de lo que iba a pasar, ¿me entendés? Uh -huh. Porque ¿qué pasa? Estaba en un país extranjero, tenía un salario uh -huh. fijo, era un, era un periodo de pandemia donde mucha gente, inclusive en la empresa donde yo estaba... Despidieron a la mitad de los colaboradores. Entonces yo me decía a mí mismo, o sea, ¿cómo es posible que voy a renunciar en un momento de cuarentena donde ya despidieron a la mitad de los empleados? O sea, eh, eso era lo que a mí me, me, me causaba ese, ese cierto conflicto, ¿me entendés? Y como te digo, estaba en un país extranjero, pues yo vivía pues, solo, yo pagaba eh, una, una mensualidad de mi apartamento
0: ¿Te y.
1: Exacto, me mantenía y todo. Y entonces, si, si yo renunciaba y dejaba de llegar este dinero, ¿qué iba a hacer yo en el extranjero, me entendés? Entonces, claro. eh, estaba ese miedo. Entonces, yo lo que hice fue que me empecé, creo que esto fue, fue algo, algo muy bueno, fue que me empecé a rodear de gente que había pasado por lo mismo apeo, que se le llaman mentores, personas que ya lograron el objetivo. Y ahí fue donde, eh, pues, fui con una coach. Y ella fue la que me, me, me empezó a, a mentorear y ver qué, qué, qué podíamos hacer, ¿me entendés Es el punto número uno. Punto número dos, eh, encontré ciertas figuras que quería hacer como ellas, ¿me entendés Y entonces me uh -huh. le acerqué a, a una de ellas, por ejemplo, y les dije, te voy a trabajar de gratis en la parte de SEO, pero necesito okay. que me aconsejes, que me ayudes. Entonces, le empecé a trabajar a uno de estos mentores de gratis con, con el fin de que me enseñara a él cómo es que llegó a ese nivel, ¿me entendés? Entonces él me empezó a aconsejar, y ahí fue donde yo empecé a, a ver eh, más, más, este, más con más estructura y más inteligencia, porque ya había una persona que me había dicho cómo fue ese recorrido. Entonces ya. Yo pude ver, ya me pude sentar y, y empezar a estructurar qué, qué opciones tenía. Inclusive la, la coach me daba, me ponía una presentación, me decía, ¿Tenés esa opción? Esta opción, esta opción. Podemos hacer esto. Si elegís esto, va a pasar esto. No sé qué. O sea, elegís, to tenés todas las variables que tenés enfrente y empezás a, a ver y empezás a, a tomar decisiones. ya Hay veces que te dicen, por ejemplo, tirate al agua, ya porque llegar a la orilla tenés. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo, pero antes de tirarte al agua, agarra aire y ahora tirate, porque cuando agarras aire <ríe> vas a aguantar durante más tiempo bajo el agua. Para mí, agarra aire, agarrar aire es, es esto, es agarrar educación. Inclusive, recuerdo que justo antes de, de emprender, me leí un libro que se llama El Libro Negro del Emprendimiento. ¿ya? Ah, ¿cómo no? Entonces, <ríe> Ajá. Entonces me, me leí este libro, saludos José, me leí este libro y decía, estas son las razones por las cuales tú de no debes de emprender. Por ejemplo, y la gente decía, si tu jefe te cae mal, por eso vas a emprender, esa no es una razón. Y empezó a enumerar varias razones. Y yo empecé a hacer esta, esta, esta introspección y decir, ¿por qué es la razón que voy a emprender? ¿Me entendés Y fue ahí donde uh -huh. encontré a la coach, donde me ayudó a descubrir mi propósito de vida. Y al final del día, mi propósito de vida es ayudar a las personas a, a lograr sus objetivos por medio de mi creatividad, pasión y eh, conocimiento. Básicamente ese, ese es mi propósito de vida. Inclusive hasta me lo tatué, lo tengo tatuado porque lo quiero recordar siempre. Entonces este okay. propósito de vida eh, básicamente es lo que te dice si vas a hacer, si, si lo que vas a hacer es correcto o no. Si lo que vas a hacer es por dinero y no es por ayudar a alguien más por medio de tu creatividad, no lo hagas, ¿me entendés? Entonces, por ahí fue donde fui tomando yo pues las decisiones, y eso es pues, lo que les recomiendo a, a, a los demás emprendedores, si quieren tomar buenas decisiones, júntense con mentores, o, a, o absorban conocimiento, y de esa manera ustedes van a tomar pues, las mejores decisiones.
0: Ok, perfecto. Acabas de encontrar, además, más bien de entregar unos elementos que para mí son fundamentales y que precisamente es parte de lo que cada vez que yo tengo entrevista con alguien como que trato de extraerle, lo que por lo menos yo creo que es el, lo más valioso que puedo sacar. Y dentro de estos elementos, yo lo que, lo que entendí es, número uno, sí sentí miedo, pero no dejé que el miedo me, me venciera. Yo utilicé el miedo como un motor que me empujara a hacer todavía más de las cosas que ya estaba haciendo. Y número dos. Me dediqué a, la, a encontrar un mentor, un coach que me ayudara a complementar partes que me estaban haciendo falta para poder hacer mejor las cosas. va unido, o más bien, yo lo traduciría como la parte de la educación. Preocuparse muchísimo por el tema de la educación para estar creciendo cada vez más. No detenerse en lo que ya sabes o lo que te puede entregar la empresa. Número tres, la parte de hacer un intercambio de tus habilidades, conocimientos o, lo, o tus recursos por lo que tú puedes llegar a necesitar en ese momento. En tu caso, muy puntualmente dijiste, bueno, mi recurso es el conocimiento que yo tengo sobre SEO, que ahorita vamos a caer en eso, uh -huh. y lo voy a intercambiar por lo que a mí me está haciendo falta, que yo creo que es el recurso más grande, que es conocimiento. Cada quien, eh, según su contexto y sus propias decisiones, lo podrá decidir, pero yo así lo entendí. Y por último, tema fundamental, que es encontrar el porqué. Ya lo he, ya lo he recomendado varias veces, que es el, un libro que te recomiendo también por si no lo has leído, se llama Start With no. Why, empieza con el porqué de Simon Sinek, buenísimo claro, libro, sí, sí, sí. muy, muy bueno libro, muy buen libro, y entonces yo diría que esos cuatro elementos son los, los cruciales que tú te, te encontraste, consciente o inconscientemente, pero que esos fueron, hoy los tienes claro, que eso fue lo que te llevó a poder soltar esta liana y tomar esta otra, que fue lo que dijiste okay. hace un momento, Sí estaría correcto?
1: Sí, totalmente, totalmente, esos son los puntos, sí. claro, hasta que al final del día cada... <coughs> cada emprendedor se va a topar en una situación distinto, distinta. Esto claro. es lo que a mí me sirvió y sería que ex pudieras est extrapolar esto que te está pasando a ti en tu vida. Porque qué? pasa, no. Por ejemplo, la vez pasa, me, me decían, ¿y es obligatorio emprender? Y mi respuesta es no. O sea, ¿qué pasa? Que si tú en tu propósito de vida lo estás, estás cumpliendo en tu trabajo y tu trabajo se alinea a lo que tú estás eh, y a lo que tú te gusta y a ti y estás cumpliendo tu propósito en el trabajo, está bien. O sea, está súper cool. e Inclusive hay un término que, que existe que se llama intraemprendedor. O sea, uh -huh. unas personas dentro de su trabajo pueden ser intraemprendedores y, 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 y mucho, yo conocía a muchos de ellos. Inclusive, pues eh, dentro del equipo de marketing, donde yo estaba dentro de la empresa, Éramos unos intraemprendedores donde constantemente estábamos lanzando nuevos productos, estábamos testeando nuevos productos, estábamos lanzando nuevas tácticas de mercadeo al mercado para ver cómo se cómo funcionaban y si generaban ventas al final del día. O sea, éramos intraemprendedores. Entonces, al final del día... Eh, no está no, no es obligatorio emprender. O sea, el intraemprendedor existe y la gran ventaja del intraemprendedor es de que si lo haces, haces las cosas bien, no, no, nunca vas a quitar el hecho de que en algún punto puedes formar una sociedad con tus jefes. Y eso total. se ve conseguido. Sí, y, claro. Y, y este y este intraemprendedor tiene la total la total capacidad de volverse en un, un dueño de negocio en algún punto si sigue cumpliendo sus propósitos. O sea, ¿no no es, la gente se sienta obligada a
0: emprender, ¿me entendés? No, hombre, claro, fíjate, o sea, ahorita acabas de abarcar un punto de un, un tema del emprendimiento. De hecho, una de las preguntas que hago muy al final es: ¿qué opinas sobre el tema del emprendimiento? Porque existe mucho esto, yo le llamo el tren del mame del emprendimiento, pero bueno, digo, no quiero desviar el tema ahorita, vamos a caer en eso si, si nos da oportunidad, pero parte de lo que yo digo es. Porque la mayoría de la gente piensa que emprender es salte tu trabajo, come marucha en un año, súfrela, suda, no hombre, no duermas, un desmadre para que puedas hacer tu negocio. Pero yo pienso que el tema del intraemprendimiento es una de las mejores formas de estar emprendiendo. ¿Por qué? Voy a retomar un poquito lo que tú estabas mencionando para las personas que ya llevan rato que estén escuchando el podcast, que les sea más fácil unirlo. Tú decías, oye, es que yo estaba en una empresa que hoy en día son uno de mis, de mis clientes. Bueno, ¿qué hubiera pasado si las condiciones se hubieran dado? Porque a veces no es necesariamente culpa de alguien. O sea, a veces las condiciones simplemente no se dan, ¿no? Si las condiciones se hubieran dado como para que la empresa hubiera dicho, oye, Javi, tú eres muy bueno. Y Javi se acerca y dice, oye, es que hay unos cuates que dicen que quieren que les dé servicio. ¿Qué te parece si desarrollamos el departamento de marketing y encontramos la manera de hacerlo autosustentable, económicamente hablando. O sea, y después formamos el modelo de negocio para que entonces la empresa, no sé qué hacía, vende cartón. Ahora tenga un departamento de marketing más armado, vaya creciendo. Lo hacemos modelo de negocio, damos servicio a otras empresas y entonces surge un nuev una nueva empresa que es propiedad de los mismos y que también tú, como Javi, eres socio de, de esta parte. Uh -huh. A través de un tema del intraemprendimiento. De hecho, hoy yo lo he dicho varias veces, tengo, yo tengo un grupo empresarial que se llama Grupo Lesgo y que así fue como nos fuimos desarrollando. Empezamos como comercializadores y luego dimos el servicio de tal y luego el servicio de tal y luego necesidad de tal y tal. Y hoy somos claro. ocho empresas, pero todo fue a raíz del entreprendimiento. Entonces, yo creo que es uno de los elementos fundamentales y uno de los mensajes más importantes, lo cual, de verdad, eres el primero ahorita en la línea de, 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 de los últimos entrevistados que tengo que abarca el ángulo del emprendimiento desde una forma diferente que es, oye, pues, a ver, a ver, a ver no necesitas salir del trabajo, etcétera. No es para todos. Tú alíñate con tu propósito muy claro, uh -huh. pero además intenta siempre pues, emprender dentro de la empresa. Puedes desarrollar todavía más el departamento, incluso convertirlo en una unidad de negocio o tú volverte socio de todo el, de todo el negocio completo. Entonces eso está de maravilla. Déjame paso claro. al tema de ahora vamos a pasar al segundo tema, no como te mencionaba el tema del marketing hoy en día existen. Híjole muchísimos mitos y realidades sobre el tema del marketing en todos los sentidos y de aquí nos podemos aventar tres semanas. Digo, qué te cuento, no? Tú nos puedes platicar a nosotros tres semanas sin parar y no acabamos. Pero una de las primeras preguntas que me hicieron es yo como emprendedor, no alguien que se dedique a, a prestar el servicio de marketing. Ahorita voy a desviarme un poquito a eso. Yo como emprendedor, cuáles son los elementos o los conocimientos mínimos necesarios que debería de tener para decir, bueno, ya tienes lo mínimo hablando en términos de entendimiento de marketing para que puedas iniciar tu negocio.
1: Ya. Ok, mira, siempre cuando el, eh, las personas quieren estudiar marketing, se van a la parte del marketing digital. Eso es como, como muy común o es un error muy común. Y yo lo llamo error porque ¿qué pasa? Que al final el marketing digital lo que te va a enseñar es darle clic a las plataformas para que pongas tu anuncio y se lo enseñes a la gente, ¿me entendés? Y ya uh -huh. luego puedes hacer cosas más avanzadas como que este anuncio se lo enseñes a la gente que vio el anuncio y así, ¿me entendés? ¿Ya? Y eso uh -huh. está bien, pero... Hay, hay, hay momentos para, para llegar a este punto. Lo básico que nosotros debemos de hacer es, es entender un marketing como estrategia más que un marketing táctico, ¿me ¿entendés? Okay. El marketing táctico es más que todo entender cómo utilizar estas herramientas para poder llegar a nuestro mercado, que está súper cool, pero el marketing estratégico es un marketing en el cual tú tienes que entender las bases para ejecutar las, las tácticas de forma adecuada. Y ahora bien, ¿cuáles son las bases de un marketing? Bueno, aquí te, la, aquí te baja. Las, las bases es primero que nada entender tu mercado meta, ¿ya? Entender tu mercado meta. Y mucha gente empieza a lanzar su producto al mercado sin antes hacer esta parte. Y créeme que es un error súper común. Y yo lo veo con gente inclusive que ya está con su producto, ya es una empresa, y etcétera. Yo le pregunto, ok, ¿y cuál es tu mercado meta? Y me dicen... Yo le quiero llegar a todo el mundo, ¿me entendés? Eso, eso es un gran error. Entonces, lo que debemos de hacer muy bien es identificar nuestro mercado meta, ¿ya? Entonces, aquí está tu mercado meta, que se es está acá. Obviamente, no es tan fácil identificar tu mercado meta. Para eso existe un, un, un proceso previo que se le llama investigación de mercados, que se utiliza para entender las necesidades de tu mercado meta. Bueno, imaginemos que ya existe tu mercado meta, ya lo estructuraste, ya hiciste un buyer persona, y ya luego nos podemos pasar. A la parte de el, el, el marketing como tal, que es un marketing, se le podría decir tradicional, porque fue lo primero que se empezó a estudiar, que esto ya lo empezó a desarrollar Philip Kotler, que es básicamente uh -huh. las cuatro, las cuatro P. Básicamente uh -huh. tú vas a analizar tu producto, tu precio, tu plaza y tu promoción. ¿ya? Entonces, mira, tu producto y siempre orientado hacia el mercado meta. Entonces tienes que claro. estas, estas cuatro variables, tu producto satisface esa necesidad del mercado meta. Y vas a hacer no. esta checklist, ¿verdad? O no, exactamente. Entonces tú aquí puedes hacer, por ejemplo, se le llama el producto mínimo viable, ¿ya? Entonces es un producto que satisfaga la necesidad de forma óptima al mercado y ya luego este producto lo lanzas y si el mercado responde, pues es una muy buena forma de saber si tu producto va a funcionar, ¿ya? Porque al final del día, el único que va a decidir si tu producto funciona o no va a ser el mercado, ¿ya? El mercado, lanzarlo. La investigación de mercado te va a dar una óptica o te va a dar algo, te va a quitar algo que se llama miopía de marketing. La miopía uh -huh. de marketing básicamente es tú lanzarte al mercado sin saber qué va a pasar, ¿ya? Pues el, la investigación de mercados, pues te lo, te lo disminuye. Entonces, pues lanzas tu producto al mercado y si hay una respuesta, pues vas bien, ¿ya? Luego pasamos a, a la parte del precio. El precio, ¿qué precio le pongo a mi producto? Pues otra vez, mira tu mercado meta. ¿Tu mercado meta? ¿Qué nivel socioeconómico tiene? Si es un nivel socioeconómico alto, pues anda pensando precios premium, por ejemplo. Existen claro. muchas estrategias de, de precio, no las voy a decir todas ahora porque... No quiero aburrir, pero pero quiero okay, ¿no? que investíen Está la estrategia de Premium, está la estrategia de Freemium, por ejemplo, que es la que utiliza Spotify, donde te da meses gratis y luego te, te sube el precio. Está la estrategia de descreme, que es que lanzas un precio alto y luego lo vas bajando. Lo vemos, por ejemplo, en las partes de la tecnología, como los celulares, que pues, tienen un precio alto y luego lo bajan conforme van saliendo pues, nuevos modelos. Tenemos precios values, que son precios de bajo del mercado y así pues esos son los precios que, que, te, que te, te puedo dar ahorita, ¿verdad? Producto, claro. precio, la, la plaza, ¿dónde vas a poner tu producto? ¿Dónde? Entonces aquí este ya pensamos, por ejemplo, un, no únicamente en lugares físicos, sino que también pensamos en lugares digitales, como lo son los e-commerce, que hoy en día pues es totalmente válido tener únicamente un e-commerce, no tu, tener eh, tienda física o tener un híbrido, ¿verdad? Lo que antes no teníamos. Antes la, los emprendedores tenían que empezar únicamente con un lugar físico, y aquí estamos hablando de los alquileres, toda la inversión que tenías que hacer antes, ¿me entendés? Son bueno, horribles. Bien, Exacto. Y, y, y eso era algo que se comía a los emprendedores. Hoy no. Entonces hoy tenés la oportunidad de pues, abr abrir tu tienda online. ya Y tenemos también la parte de la promoción, que aquí ya viene lo alegre, aquí viene lo táctico, aquí ya <risa> viene la parte creativa. Pero no llegues hasta ahí sin antes haber pasado por esta pro parte. Y ahí en, lo, en la promoción ya ahí es donde ya metes la publicidad, ya metes la, el merchandising, ya metes las fuerzas de venta, ya metes tus eh, pues, relaciones públicas, esto que estamos haciendo son relaciones públicas, hacer likes ahí ya metes tus promociones de dos por uno, si quieres, descuentos, ahí es donde haces toda la promoción, a mí en lo personal, la parte de la promoción es lo que a mí me nada más me gusta, porque es donde tú puedes dejar correr tu creatividad, pero si llegas a la parte de la promoción sin haber pasado estos pasos anteriores, vas a empezar a tirar creatividad, pero sin... Un objetivo, sin un target, sin un, sin un punto, ¿me entendés? Y ahí le vas a tratar de impactar a todo el mundo y no vas, le vas a impactar a nadie. Pero una vez tú has hecho estos pasos anteriores, ya identificaste todo eso que te mencioné y ahí es donde toda tu creatividad la vas a enfocar en un lugar y ahí es donde vas a tener los resultados. ¿ya? Entonces eso es, eso es como lo que te doy, eso es como lo, lo, lo más básico de, del marketing, ya para pasar a la parte táctica.
0: Total, nombre. hombre, yo creo que lo que acabas de entregar ahorita es oro y solamente quisiera complementar alguno de los elementos si alguien, ok, ya ya te entendí Javi, no hombre, me hace todo el sentido del mundo, pero bueno, ¿dónde puedo encontrar más información que me ayude a esto? Porque otra vez, la pregunta, la pregunta está enfocada en, yo no soy mercadólogo ni me voy a dedicar a eso, yo soy un emprendedor, que soy ingeniero y quiero emprender, bueno, ¿dónde puedo educarme más al respecto? Quiero complementar un poquito esto, a ver si tú también puedes dar alguna referencia rápida. En primera instancia, yo recomendaría las 22 leyes inmutables del marketing. Precisamente no, bueno, de Abre. Sí. A pesar de que es un libro de hace mucho tiempo, pues le hace todo el honor a su nombre. Son inmutables, siguen siendo las mismas reglas del mercado. En segunda instancia, mencionaste la palabra producto mínimo eh, viable, que esto, además del cómo estar iterando en el mercado, este concepto también lo van a aprender en el método Lean Startup. Este, ay, se me va mucho el, el nombre de este autor. Y por último... Para entenderlo en palabras súper españolas eh, eh, de Seth Godin, esto es marketing, como para que puedan entender los principios y el concepto fundamental de lo que es marketing. Yo daría esas tres referencias fundamentales, que además son súper ligeras de entender hasta para o sea, un abogado, quien sea que no tiene ni idea de lo que es el mundo de los negocios, marketing, etcétera. Yo creo que les puede dar muchísimo acercamiento al respecto. Entonces, yo creo que daría esas tres referencias para las personas que digan, OK, Javi es un genio, pero quiero saber dónde encontrar más información. Yo complementaría un poquito de esto. ¿Estás de acuerdo?
1: Sí, totalmente al final del día todo lo que te acabo de decir lo vas a encontrar en, en, lo, en los textos y por como vos decís por loco que parezca los, los, los textos más viejitos por decirlo así los primeros de marketing eh, ahí están las bases y ahí está lo, lo bonito la gente dice el marketing tradicional ya murió que no sé qué pero no
0: brother no no no, no, Esencialmente
1: no, no, no. está evolucionando.
0: Efectivamente, está está evolucionando, pero fíjate que ahorita precisamente mencionaste uno de los temas que es la parte de las relaciones públicas, también aquí precisamente y casualmente me hicieron una pregunta que es algo a lo que yo he insistido mucho, no tiene absolutamente nada que ver ventas con relaciones públicas, desgraciadamente y me parece lógico que la gente que no conoce de términos o, o de, de conocimientos de marketing pueda confundirlo, me parece muy lógico, muy natural pero entender las diferencias entre estas dos cosas. Y tú mencionaste esto, algo de lo que yo digo mucho es que los principios del marketing siguen siendo los mismos. Sin embargo, solamente se hacen de una forma diferente. Hoy en día, antes, las relaciones públicas, el famoso networking, etcétera, que llenaba salas y hacías todo un rollo, que hoy en día, por la pandemia, mañana a lo mejor vuelve a pasar el pueblo para hacer, pero hoy no está sucediendo. Pero esto que estamos haciendo tú y yo se llaman relaciones públicas y al final toda actividad de negocio tiene un, mm. tiene un solo objetivo, que es lograr un resultado económico. Algunas son de promoción de ventas, resultado más inmediato, ahorita, etcétera, call to action y todo desarrollo, pero otras tienen como objetivo tener una, un resultado más a largo plazo e ir construyendo el camino hacia el futuro. Entre ellas tiene que ver la parte de las relaciones públicas. Entonces nada más tomo un poquito este, este tema que tú nos puedas ayudar a ver si estás de acuerdo con lo que dije o cuál es el concepto que tú dirías que tiene el tema de, o la diferencia entre ventas y relaciones públicas.
1: Ya, mira, ¿qué pasa? Que al final del día las, las ventas como tal va a ser una consecuencia de un objetivo real de marketing, ¿me entendés? O sea, por ejemplo, eh, esto lo, lo veía mucho en, la, en, la, en los trabajos de, de mercadeo y es que tú te das cuenta que tenés que fijarte dos tipos de objetivos. El primero es un objetivo de marketing, ¿ya? Uh -huh. ¿Y cuál es un objetivo de marketing verdadero? Por ejemplo, identificar a tu mercado meta, ese podría ser un objetivo de marketing, ¿ya? Este podría ser también un objetivo de marketing, este desarrollar una identidad de marca, por ejemplo, uh -huh. otro objetivo de marketing. ¿Me entendés? Ya, claro, o sea, te lo estoy diciendo muy simple, pero habría que, que agregarle lo, lo smart, ¿verdad? Ser más específico. ¿ya? Y al final, cuando tú identificas tu mercado meta, cuando tú logras desarrollar una personalidad personalidad de marca, cuando tú logras, por ejemplo, objetivo de identificar los canales donde se encuentra mi mercado meta. Cuando tú logras identificar dónde se encuentra, en qué canales se encuentra tu mercado meta, ya esos objetivos de ahí, si lo logras hacer bien, van a tener como consecuencia la venta. Entonces ya pones tu objetivo de venta, incrementar, pues no sé, un 20% de ventas en este último trimestre, último año, etcétera. ¿Me entendés? Pero el, la consecuencia va a ser... La venta ya y, y de un de un verdadero objetivo de marketing. ya Entonces, pues pasa lo mismo, por ejemplo, si nos mudamos en, eh, en las redes sociales. Por ejemplo, si tú entras a las redes sociales con el objetivo de vender, pues no, no vas a vender. Va ¿Por qué? porque no es un objetivo real. Si tu objetivo claro. en la, cuando entras a las redes sociales es ayudar a una persona que aprenda de marketing, la consecuencia ahí sí va a ser que en algún punto vendas. Va, va, la misma comunidad te va a pedir mira necesito un curso necesito una asesoría, necesito un, que me, un libro, necesito algo te lo va a pedir la, la comunidad, la vez pasada ponía este ejemplo si a ti te encanta el yoga y te apasiona el yoga y quieres ayudar a la gente a que haga yoga y entras a las redes sociales para enseñar a la gente que haga yoga, poniendo un ejemplo en algún claro. punto la comunidad te va a empezar a decir hey, ¿qué tal Luis me Qué gusto verte ¿Qué aquí, pasó, Luis? Mi, mi.
0: Ahorita te conectamos, ¿eh?
1: La, la misma comunidad te va a empezar a, a preguntar. Mira, fíjate que estoy haciendo lo, la yoga que tú me recomendás, pero el cojín siempre me da dolor de espalda. Y te empezás a dar cuenta que muchísima gente te dice, me da dolor de espalda, me da dolor de espalda, me da dolor de espalda. Ya encontraste un dolor de ese mercado meta, porque el mismo mercado te lo está pidiendo. Entonces, claro. si tú desarrollas un cojincito, y lo vendes, pues ya estás seguro que te lo van a comprar porque ya, ya encontraste eh, eh, la gente. La, la, a veces me preguntan, Javier, ¿en qué momento yo debo de empezar a monetizar mis redes sociales? Y la respuesta uh -huh. es, tu comunidad te lo va a pedir. O sea, no hay ningún momento, no, no hay nadie te va a decir, mira, en tres meses, mira, en cuatro, cinco, seis meses, ya. Tú misma, tu comunidad te lo va a empezar a pedir. O sea, tenemos caso, el caso de aquí de, de Luismi, que empezó a generar contenido y seguro que se le atascaba su... Sus DMs de gente pidiendo la información de, de finanzas, uh -huh. de trading, de todo este tipo de información súper valiosa que comparte Luismi. Y ahí fue el punto donde dijo, bueno, voy a empezar a, a hacer webinars, voy a empezar a, a hacer mentorías, etcétera, ¿verdad? Pero tu misma comunidad te lo, ir, te lo va a ir pidiendo. Entonces pasa lo mismo exactamente en el mundo del marketing. O sea, tú empezar ayudando y, en, y ya la consecuencia va a ser las ventas.
0: Totalmente, y, y lo acabas de decir perfecto, como consecuencia son la parte de las ventas. Entonces, ese es uno de los temas bien importantes porque debemos de tener claro el tema de los objetivos. Quiero rescatar muy rápido justamente lo que mencionabas. En alguna ocasión, entre, bueno, no en alguna ocasión, hace poquito entrevisté a un cuate que se llama Mario Elsner, que él es director eh, general de Energizer México, este y, y precisamente platicaba exactamente lo mismo que tú. Y el tema del entendimiento, de tener los objetivos claros, la estrategia y entender... Que las ventas son una consecuencia de todas estas actividades o sea saber cuál es mi objetivo lo dijiste 20% de ventas con respecto al periodo anterior sí qué bueno está bien perfecto pero cuáles son las acciones que vas a hacer para que como consecuencia de estas acciones te den el resultado que tú estás buscando que es este objetivo no entonces bueno aquí es aquí hay diferentes elementos que yo creo que son muy valiosos los que acabas de mencionar y precisamente quiero agarrarme de este último que dijiste mm. del tema de cuándo monetizar mi marca personal para hablar de eso la marca personal. Para empezar, ¿qué carajos es la marca personal? ¿Qué significa una ya. marca personal desde el punto de vista de Javi?
1: Ya, mira, yo la marca personal la tenemos desde que nacemos. Eso es algo que, que me gusta decir. Desde el momento que tú te topas a alguien y tú le dices, bueno, me llamo Iván, y ahí ya estás empezando a hacer tu marca personal. Estás empezando okay. a posicionar tu nombre en la mente el consumidor, que así es como lo, lo llama Jack Trout, el posicionamiento uh -huh. significa la construcción Correcto. de tu marca en la mente del consumidor ya eso, eso se llama posicionamiento entonces cuando tú decís tu nombre ya estás empezando a construir tu marca en la mente del consumidor ya entonces mira, esto es súper interesante porque inclusive las marcas empiezan a ocupar espacios y lugares en tu mente ya y si tú estás en el lugar número uno de la mente de tu persona, esto se le llama top of mind si yo te digo, a ver, Iván, decime una nom un nombre de shampoos, ahora mismo, una marca de shampoos.
0: Eh, Pantene.
1: Bueno, Pantene es tu top of mind. Seguramente, yeah. si ahí, si yo empiezo a indagar más, tú vas a empezar a poner en lugares las marcas. ¿Ya? Nos entonces carabones. tú, exactamente, entonces tú vas a empezar a desarrollar tu marca. Entonces, mira, yo soy Iván y me dedico al desarrollo inmobiliario como por ejemplo, ¿ya? Entonces ya ahí la persona va a decir, Iván, te voy a meter dentro de mi lista de personas que este, hacen desarrollo inmobiliario que, que he estado conociendo. Entonces, ¿qué pasa? En el punto que la persona necesite desarrollo inmobiliario va a decir, oh, necesito desarrollo inmobiliario, voy a ir a mis, a mis gavetitas mentales y voy a ver a quienes tengo de desarrollo inmobiliario. Top of mind, tengo a Iván, el que el top of mind pues tenga a tener mayor probabilidad de de ser el, el seleccionado al final del día, pero no siempre es así. Por ejemplo, tú me puedes decir ahorita marcas de carro y ahorita me tiras Ferrari, por ejemplo. O sea, uh -huh. no siempre es ese. Bueno, o muchas veces, muchas veces eh, pasa un fenómeno en el cual el top of mind no, y la gente no, no lo compra. Te doy un ejemplo. La vez pasada hablaba con una de las gerentes de, de las toallas sanitarias Cotex, de, de, para, de toallas femeninas. Y ella me decía que, que, que la gente decía, voy a, ir a comprar un Cotex. Pero sin embargo, la gente no compraba la, la marca Cotex, compraba otra, ¿me entendés entonces Se vuelve genérica la, gente, la marca. Se vuelve genérica. Entonces, eh, al final del día, regresando al punto, todos tenemos una una todos tenemos una marca personal, ya al final del día. ¿Pero qué pasa? Hay personas que dicen, no, yo no tengo marca personal. La vez pasada me decí, me preguntaba una, un, un estudiante, si aún estaba en la universidad, ¿Tengo que desarrollar mi marca personal? Y la, la respuesta es sí, o sea, es más, o sea, tú siempre, siempre tenés marca personal. El tema está cuando nosotros empezamos a agarrar nuestra marca personal y la desarrollamos con estrategia, como lo que haces tú, Iván, sí, como no. lo que hago yo, como lo que hacemos los, los creadores de contenido, y empezamos a agarrar nuestra marca personal, ya empezamos a hacer... Marketing de contenidos, que es una estrategia de inbound marketing, que básicamente es atraer a clientes sin estar presidiendo a, no, a nuestros clientes por medio del marketing de contenido. Ya inclusive empezamos a poner pauta para lograr pues, comercializar nuestra marca personal o lograr mayores seguidores. Ya nuestra marca personal ya tiene un objetivo. ¿A qué gente tú quieres llegar con tu marca personal? Yo quiero llegar a emprendedores, quiero llegarle a gente de desarrollo inmobiliario, quiero llegar a gente que le guste el yoga quiero llegarle a gente que le guste el agua azucarada, no sé, o sea, y ahí cuando agarras tu marca personal y la agarras una estrategia, es cuando esta marca personal que tenías es donde se empieza a impulsar, ya te empiezan a conocer más gente, ya te volvés una referencia, ya logras eh, inclusive tener social proof, a mí me pasa mucho que, que la gente... Eh, Llega y porque me conoce, pues ya tiene más confianza en hablarme, ya tiene más confianza al cerrar negocios conmigo. Entonces, todas estas cosas es lo que te da la marca personal cuando lo haces con estrategia. Te cuento un dato curioso que me pasó justamente la semana que pasada. Este, resulta que yo, yo llegó, llegó Carlos Muñoz a Guatemala uh -huh. y, y, y lo fui a ver a, a, a Cayalá Y entonces, eh, él, él, él como que me veía de, de reojo a mí, un amigo me conectó con él, uh -huh. pero nunca me presentó con él, ¿me entendés? Okay. Pero resulta que, que vino un, un tipo y le, lo saludó a él en, en Cayala y empezaron uh -huh. a conversar. Cuando terminó la conversación, le dijo, gracias Carlos por todo, que no sé qué, se volteó, me vio, me dijo, ah, Javi, yo también te sigo en las redes, no sé qué. Y, uh -huh. y se fue. Entonces, cuando vio eso, Carlos me vio y dijo, ¿y quién es él? Entonces uh -huh. ya... Una persona le dice, ah, Javi, eh, tienes TikToker guatemalteco que habla de marketing, que no sé qué. Entonces la marca personal hizo que, que Carlos entablara una, una conversación conmigo y, y tuviéramos ahí una una ya una relación de, de, de poder conversar y este tipo de cosas. Y pasé de ser un, un X a ser alguien que ya, ya era alguien pues interesado. Entonces,
0: claro.
1: ¿qué, ¿qué pasa? Que tampoco quiero confundir a la gente de decir, bueno, si no estoy en, en, en las redes sociales, soy un X. No, realmente. O sea, yo conozco a gente que tiene una marca personal muy fuerte offline. Por ejemplo, mi papá es una persona así. O sea, él tiene una marca personal muy fuerte offline porque ha pasado toda su vida trabajando y, y es muy reconocido porque ha, ha, ha estado en posiciones muy, muy importantes en Guatemala y no tiene ni siquiera te, tiene cuenta de Instagram, ¿me ¿entendés? O sea, tiene una cuenta, pero ni casi que ni la usa. Y cuando va claro. caminando, inclusive se encuentra mucha gente conocida. Eh, no, no no se trata ahí, pero ¿qué pasa? Si tú hoy en día no tienes una marca personal, no tienes experiencia, años de trayectoria como lo puede tener mi papá o una persona que haya dedicado toda su vida al trabajo, pues las redes sociales es un canal que te puede ayudar a ti a impulsar tu marca exponencialmente como con canales de TikTok y todos estos tipo de cosas
0: Ok, perfecto, diste una explicación que yo creo que es tremenda por la forma en cómo al final de cuentas, vuelvo al punto que desde hace rato, como diría mi madre, es la misma gata nomás que revolcada. O sea, es exactamente lo mismo que decías y ocupaste ahorita al final, cerraste con este ejemplo de mi papá y yo. Bueno, mi papá pues apenas sí tiene Instagram, pero es muy reconocido, porque bueno, él su forma de hacerlo era la forma de antes, y lo puedo decir entrecomilladamente, y la mía es la de ahorita. Pero al final es lo mismo. Es como tú tu marca personal la, la identificas, la construyes y la expones para que se pueda expandir, si lo puedo decir de alguna manera. Ahora, una pregunta dentro de este tema es, mencionaste, oye, pues es que tengo que entender a quién le hablo. Y otra vez, como yo lo decía hace rato, existen miles de carreras, pocos son las personas o las carreras que pueden llegar a darte un poco más de claridad y poquita claridad al respecto, respecto a, a cómo es que yo puedo identificar a quién le debo de hablar. O sea, a ver, yo te voy sí. a poner un ejemplo muy burdo, ¿no? Yo soy ingeniero civil y entonces es que yo le puedo hablar a desarrolladores, a gente que quiera hacer su casa, inversionistas, otros ingenieros. ¿Cómo le hago yo para determinar a quién le voy a hablar? Porque al final lo dijiste hace rato y que de hecho es uno de los temas que viene en el libro que recomendé, las 22 leyes inmutables, la trampa del, de, de, del todo, de, eh, perdón, la trampa del de todo para todos. Yo le voy a hablar a todos, no, 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 no. A ver, espérate. Háblale a alguien, pero ¿cómo yo puedo decidir? O sea, ¿cómo, cómo le hago para enfocarme a, y saber a quién le debo de hablar?
1: Ya, eh, mira, es, es una muy buena pregunta y te voy a poner un ejemplo de lo que yo hice aquí. Eh, mira, yo tenía un amigo mío que estaba empezando a emprender y él me preguntaba siempre muchísimo de, de, de todo, porque necesitaba que hey, Javier, voy a hacer mi logo, pero no sé cómo hacer el logo. Entonces ya le decía, ah, mira, Existe el isotipo, el isologo existe el imagotipo y él se quedaba impresionado, así como wow o sea, yo no sabía Pero, esto, está. el isologo para mí solo era un símbolo y que no sé qué, entonces luego eh, al, al día siguiente llegaba y me decía que, lo, que los colores, que no sé qué, entonces él, él lo agarré y dije bueno, este va a ser mi buyer persona, ¿qué necesita él? Quiero crear una comunidad. Que se parezca a toda él, o sea, qué necesidades tiene esta persona. Y esto se le llama buyer persona, o sea, o el, el, el arquetipo se le llama también. Entonces, también. tú identificas a esta persona y vas a, vas a empezar a unir a, a unas personas similares a ella como, como una tribu, ¿ya? Otra cosa uh -huh. que, 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 que yo recomiendo, que también es súper válido, es como crear una tribu de gente parecida a ti, ¿ya? Entonces, por ejemplo, este, a mí me gusta, a mí me pasa esto de que, de que a mí me gusta hablar de SEO y luego te meto marketing y luego te meto diseño gráfico y luego te meto este tipo de cosas, ¿me entendés? Pero eh, justamente la vez pasada me encontraba con una persona y yo le preguntaba, mira, eh, te, te estoy compartiendo SEO, pero a veces también te comparto diseño gráfico. Esa, esas, Eso no te molesta. Él me decía, no, al contrario, me ayuda porque, okay. porque ahorita que estoy emprendiendo necesito de todas estas herramientas. ¿Me entendés? Entonces tú agarras a tu, a tu tribu y aunque sea de un tema que tú no, un tema que ellos no les guste o no lo conozcan, tú puedes agarrar esta tribu e empezarla a educar con esto que, 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 que ellos no conocían. Entonces, mira, tú que tenés un emprendimiento, te presento al mundo del SEO. Te presento el mundo del SEM, que es donde tú puedes pagar. Es como boom. O sea, no sabía que este mundo existía y tú me lo presentaste. Gracias por informarme, ¿me entendés? Entonces tú, uh -huh. tú agarras esta tribu y, 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 y todo lo que te gusta hacer a ti, si tú crees que a esta persona le va a servir, pues pues dale. O sea, no no tengas miedo en, en mezclar eh, cosas. Yo, por ejemplo, si a un influencer que se llama... Este Gus, Gus, él está en el tema inmobiliario, ya.
0: Marcos. Entonces,
1: Gus Marcos Gus ajá. Claro. Eh, me Perfecto.
0: Perfecto. Sí, sí,
1: sí. Él me parece, me parece muy interesante cómo él mezcla el mundo del emprendimiento, el mundo sí. inmobiliario y el mundo fitness. O sea, el brother se graba haciendo ejercicios y, y, y te motiva a, a, a ejercitarte. Entonces, ves esa convergencia. Y justamente en un libro que, que leí que se llama Mente Ágil, este libro de Staneloa, este libro mencionaba que la creatividad okay. es cuando tú agarras dos gotas de agua y las unís para convertir una sola. Entonces, eso okay. esa es la creatividad. Entonces, al final del día, tú te vas a volver diferente porque tú vas a unir lo, tus pasiones, que no son las mismas de otras personas, para hacer lo que sos tú. Entonces, muchas veces me dicen, Javier, tú hablaste que tenemos que ser diferentes pero yo con mi marca personal, ¿cuál es mi diferenciación? Y está súper fácil. Tu diferenciación es tu personalidad, porque ninguna claro. otra persona va a tener tu personalidad. Y si tú vas a tratar de imitar a otra persona, ya que ojo acá, esto tampoco es que esté mal. todas al principio vamos viendo inspiración de dónde agarrarlos, pero vamos a en algún punto a encontrar nuestro verdadero ser, nuestro verdadero yo. Y ahí es donde nosotros vamos a, a poder conectar más con la gente.
0: Mira, fíjate que, precisamente, bueno, nada más rápido, antes, antes de, de, de tomar el punto que iba a decir, ahorita que estabas mencionando la parte de las tribus, me acordé precisamente del libro de Tribus de Seth Godin. Yo creo que uh -huh. ese también les puede ayudar muchísimo a entender cómo es que le debo de estar sí, hablando no. a la gente que yo le voy a hablar y que se puede asemejar mucho a mí o no. O sea, cómo generar una tribu y de, y de hecho te da una, te da una explicación buenísima de cómo precisamente funcionan las tribus, de dónde vienen cómo es que bla bla bla, y cómo otra vez lo que hemos venido diciendo a lo largo del podcast es lo mismo, pero nada más ha ido evolucionando, obviamente, a las formas que son de hoy en día. Ahora sí déjame tomar precisamente lo que mencionabas que es, bueno, ¿cómo, le, cómo entiendo yo para hablarles a gente bueno, estábamos hablando hace rato de la consecuencia, que la venta es una consecuencia de ciertas acciones, aquí es exactamente lo mismo con la marca personal una vez que entiendes quién eres tú una vez que identificas a quién le vas a hablar tú, una vez que desarrollas los temas de los que vas a estar hablando tú, que son los temas son igual a pasiones que tú tienes, porque eres tú. Entonces empieza a exponenciarse cada vez más tu, tu presencia, por así decirlo, dentro de esta parte de la tribu y empiezas a conformar una tribu. Y la misma tribu es la que empieza a demandar una... no, aquí sí aquí no, no sé bien cómo decirlo, un líder, alguien que les enseñe, no sé bien cómo llamarlo, la realidad aquí no no sé cuál sería el término correcto, pero empieza a identificar y te lo empieza a pedir. Oye, como justamente ahorita aquí mi Luis mi que anda bien ansioso por poder entrar, y la verdad es que yo creo que estaría bueno una buena plática ahorita también con él, pero la realidad es que dice, oye, pues es que tú eres un crack, tú eres un buenazo en esto, ¿qué estás haciendo? Échame más conocimiento, te lo pago, no hay ningún problema. Entonces, es una co esto esto último que estoy diciendo, es una consecuencia respecto al tema de la marca personal. Y yo creo que, de hecho, normalmente, mi querido Javi, déjame te digo algo. No te he estado haciendo tantas preguntas como normalmente lo hago porque de forma natural me las has ido respondiendo mucho más que casi cualquiera que que, que, que he entrevistado hasta ahora. Has estado atacando todos los puntos de tal forma que se están solucionando como... Todas las dudas me preguntaban mucho sobre cómo la parte de los objetivos, la parte de las tribus, cómo generar una comunidad. Bueno, me hacían todo ese tipo de preguntas y solito me las fuiste respondiendo. Eso me parece maravilloso. Sí. La verdad es que yo, yo estoy encantado con esta plática porque es la primera vez que me pasa algo así. Entonces, para mí está de maravilla. Ahora, quiero irme un poquito al tema, porque además casualmente ya es medio, se nos han acabado el tiempo y trato siempre de ser muy respetuoso en el, en el, en el tiempo que, 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 que les doy. Les digo que nos vamos a destinar. Voy a terminar con unas preguntas que mis preguntas son muy concretas, muy puntuales. Tú pues dime lo que me tengas que decir, porque no muchas veces son tan fáciles. La primera y contigo voy a atreverme a estrenar una pregunta que es dentro de la industria en la que tú te encuentras, que es la parte del marketing. ¿Qué dirías que se encuentra en el pasado? ¿Qué dirías que es lo de hoy? ¿Y qué, diría que, qué dirías que es lo que viene hacia adelante, hacia el futuro? Lo que la gente debería estar bien. ok,
1: Buena pregunta. Esa es una pregunta muy buena y, y voy a tratar de, de no extenderme porque a mí me encanta hablar. Por eso tú, tú me pedís algo y, y uf, te, te tiro, pero es que me vienen muchas ideas a la, a la mente y trato de, de ponerlas todas porque siento que todo es importante. Entonces es como lo tengo que decir, porque si no, mira, este pasa lo mismo. ya justamente esta pregunta se la hicieron a Seth Godin justamente en el AdWord no sé si tú me dijiste que, que ibas a asistir también no sé si tú me dijiste que del AdWord, bueno esta, esta pregunta se la hicieron a, a, a Seth Godin y al final del día el, la respuesta fue esta la que él dio y me hizo demas, me, dio demas, me dio demasiada coherencia que al final del día el, el, el marketing hoy en día se está tratando de agarrar muchísima cantidad de, de leads y, y, y tratar de capturar la mayor cantidad de personas que ingresan a, a tu embudo y, y, y capturar y capturar y capturar y capturar y capturar y capturar ¿me entendés? Pero sin embargo, cuando logramos llegar a la venta, estamos perdiendo esta parte de eh, cómo voy a hacer para retener al cliente, cómo voy a hacer para fidelizar al cliente. ¿cómo voy a hacer para verdaderamente enamorar a esta persona y que este esta, esta persona que llegó como cliente se conviertan en, verde, en vendedores? ya Eso es algo que, que dice en su mismo libro. Haz que tus uh -huh. clientes conviertan en tus vendedores, porque un cliente claro. satisfecho es la mejor publicidad. Eso lo dijo también Philip Kotler. El mejor marketing <risa> es el, el de boca en boca. Entonces... Boca Siento que al final del día eh, el, el marketing está evolucionando en el sentido de que las tácticas están cambiando. Por ejemplo, antes en lugar de llegarle a la gente por televisión, que es donde ahí estaba la atención antes, la mayor cantidad de atención, hoy le vas a llegar, por ejemplo, a las plataformas digitales, porque ahí está la atención, ¿me entendés? Pero al final del día siempre es fijarte en donde está la atención de la gente para lograr mostrar tu producto o servicio que va a solucionar una necesidad, ¿ya? Entonces al final del si te das cuenta, no es como que eh, el marketing haya cambiado, sino que sigue siendo la, la mis el mismo satisfacer la necesidad del consumidor por medio de un bien o un servicio, pero lo que está cambiando es la, la, las tácticas que nosotros podemos hacer para llegar hasta este mercado ¿ya? Entonces uh -huh. yo te diría que, 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 que por ahí va la cosa nunca pierdan el... el el objetivo principal que es este, enfocarte en el cliente, el consumer, se le llama consumer centricity, la, el cliente es el centro, ya, nunca pierdan eso. Y este, lo que sí va a evolucionar es la parte de el, 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 las tácticas para lograr conectar con esta persona. Entonces, ¿qué es lo que yo veo que está en el, en el futuro? Y lo estoy viendo hoy, como poco a poco va agarrando más fuerza, es que las personas cada vez, tienen más voz, ¿ya? Antes se hablaba del storytelling, por ejemplo, en donde tú le contabas una persona, a la, una historia a la persona y conectabas con la persona, con la historia. Hoy en día se habla de story doing, que es básicamente en donde esta persona ya, ya tiene participación y ya tiene un, una voz, ¿ya? Y esa y esa okay. forma hace que la gente se sienta, se sienta este, importante. Lo vemos, por ejemplo, ahorita con... Con el tema de los podcasts, por ejemplo. Antes no, no tú lo escuchabas y ahí quedó. Con Clubhouse tú puedes participar. Tenemos los uh -huh. streamings, tenemos los lives. O sea, por ejemplo, eh, con el tema este que se está viviendo en, col en Colombia, por ejemplo, la gente tiene claro. la capacidad de poder enseñar y tener una voz. Entonces, por ahí va el marketing. ¿Cómo es que la tecnología ahora mismo le está dando más fuerza a, a, la, a, la, a los consumidores, a, los, a la gente, y antes las marcas imponían algo. Hoy en día los clientes son los que imponen. Nosotros nos tenemos que regir a lo que los clientes necesitan, los clientes quieren. Y más que nunca hoy en día tenemos que ponernos bien pilas para poder pues, eh, cumplir y conversar con estas personas que, que están llegando. Y yo creo que ahí, ahí nosotros eh, debemos de, de poner muy en cuenta como marca. Otra cosa también, y cierro con esto, es eh, que las marcas hoy en día no únicamente se tienen que enfocar en vender su producto, sino que también tiene que, tienen que tener algo que ayude a la sociedad ya y que no esté directamente relacionado con su producto. O sea, por ejemplo, claro. que sea una sociedad, eco, una empresa ecológica o que cierto porcentaje de tus ingresos se donen a esto. Pero sí tiene que ser hoy en día... Una empresa lo que pide la sociedad hoy en día es que sea una empresa también, y eso es súper bien visto por la sociedad, una empresa también que ayude a la sociedad. Entonces, eso es como, como lo que lo que inclusive Philip Cotte dice, la antes las em uh -huh. es todo un proceso. Por hoy en día, lo último que vivimos de empresas es, es estas empresas que logran trascender ayudando a la sociedad, no únicamente ven vendiendo sus productos
0: totalmente de acuerdo y fíjate que acabas de mencionar dos cosas que son bien importantes uno de los temas que lo que la gente comúnmente dice o conoce como socialmente responsables es la parte de la retribución que debes tener ante la sociedad y que antes pues a lo mejor era importante y que piensa que es algo de ahora pero en realidad ya es del pasado y hoy se volvió una obligación el poder generar una retribución a la, pa a la parte de la misma sociedad y en segunda instancia la parte como tú mencionabas el storytelling la gente piensa que el storytelling es lo de hoy o lo que viene para mañana no es cierto lo que viene para mañana, lo acabas de decir perfecto, es el story doing. Es decir, cómo darle voz, actividad, fuerza a los usuarios para que tengan participación dentro de lo que estás haciendo. El poder yo tener, y lo que lo dijiste, el ejemplo que dijiste me encantó, porque a través de Clubhouse, yo como un simple mortal, lo digo entre entrecomillado, pueda yo platicar con los, de, los tiburones de Shark Tank, por ejemplo, que es bien, Elon Musk. Híjole, o sea, eso era antes impensable. Hoy en día ya está empezando a suceder. ¿Qué es el story doing? Ya no es la parte del storytelling, yo lo platico y entonces, pero sigo siendo inalcanzable este o, in o, o incomunicable con la parte de los simples mortales, entre comillas. Hoy en día tú puedes tener contacto conmigo. Entonces, su tema de los más importantes. Y quiero irme a, este, a, este, a esta pregunta final, siempre son tres, pero una ya me la respondiste hace rato. Tres, la tercera pregunta es... ¿Cómo es que se educa Javi? ¿Dónde encuentra conocimiento? ¿Dónde se desarrolla? Hablar en términos de conocimiento, Javi.
1: Ya, ok, súper buena pregunta. Mira, todo es un proceso. Ya yo, yo he visto esto, esto como un proceso. Este, Fíjate que yo antes eh, adquiría el conocimiento por medio de, de cursos, libros, eh, obviamente, pues, eh, formación académica. También tuve la parte de, de que tuve la oportunidad de estudiar en una universidad, cosa que... Tú lo puedes conseguir también este conocimiento con, con los libros también. Entonces eh, pasaba por esto, ¿me entendés Por los cursos este tipo de cosas. Ahora hoy en día estoy en la etapa en donde siento yo que, estoy a, que, que ya no, no compro cursos, sino que aprendo haciendo, ¿ya? O sea, okay. por ejemplo, antes era como que compras el curso, lo, lo absorbes y lo ejecutás. Eso es súper importante. No quedarte solo en verlo porque no, no te va a servir de nada, sino que ejecutarlo y de esta manera vas a, vas a aprender. ¿ya? Ese era como el proceso que tenía previamente. Hoy en día lo que hago es experimentación. ¿ya? O sea, por ejemplo, este, me viene una, un cliente y necesita una campaña de Google Ads. Yo lanzo lo, los anuncios y empiezo a testear cómo está funcionando, qué retorno me da, las métricas que me está dando. Tiro Facebook Ads, aunque pierda dinero. O sea, ya en lugar de invertir el dinero en un curso, lo invierto... En gastar, e invertir el dinero en campañas, por ejemplo. Entonces, ya si me costaba un curso 100 dólares antes, pues ahora estos 100 dólares lo voy a invertir. Si quieres aprender Facebook Ads, lo voy a invertir en Facebook Ads. De ahí voy a empezar a evaluar qué está pasando y todo esto, este tipo de cosas. Con el mundo del SEO, por ejemplo, pasa exactamente lo mismo. Eh, yo la vez pasada quería comprobar si comprando un backlink que es un, pues básicamente un enlace en otra página, me eh, va a ayudar a, en el posicionamiento de la web. Entonces, compré el backlink, lo puse en la web y ahorita estoy testeando, estoy viendo cómo la web eh, aumenta su autoridad y los rankings de las páginas eh, de un antes, un, desp un después. Si no funcionó con un backlink, pues voy a comprar, y esto es una página web que tengo obviamente, no es de cliente, es una página web de, de test, de experimentación, y luego de esto ya empiezo a ver si funciona, ¿ya? Y estoy en esa parte, en claro. la parte de la experimentación. Entonces, sería libros, cursos y experimentación.
0: Ok, libros, cursos y experimentación serían los tres principales fuentes. Fíjate que me diste una respuesta que nadie me ha dado, que era la parte de experimentación. Casi siempre me decían libros, cursos, la parte de conocer gente. Yo, yo soy un fiel creyente de que relacionarte con gente, por ejemplo, como tú, que tienes mucho más conocimiento que yo. No, hombre, O sea, eso te empieza a entregar conocimiento cañón pero esta cuarta nunca nadie me lo había dicho, y yo también nunca la había pensado. Pues sí, o sea, es un proceso natural que, que tú estás teniendo a través de la experimentación, entonces generas aprendizaje. Entonces, ya te acabo de agregar un cuarto elemento que, que, que creo que es importante en la parte de la experimentación, que casualmente ahorita me ando leyendo un libro que se llama Ultra Learning, que habla mucho precisamente sobre este tema. Entonces, muy bueno el libro, también lo recomiendo. Digo, Yo me la paso vomitándole porque me, me encanta leer, me gusta mucho la lectura. Entonces es de lo que más me va vale a estar este si me preguntan de cosas de cursos y así u otras cosas, pues a lo mejor sí cogeo tantito, pero de libros ahí les vomito lo que quieran. Pero bueno, uh -huh. mi Javi, quiero agradecerte muchísimo. Ya llegamos a la parte final del podcast y siempre que llegamos a este punto les agradezco de verdad infinitamente a la gente con la capacidad que tienes tú. La verdad es que me encanta cuando tengo entrevistas porque tengo entrevistas con gente con una capacidad con unos sesos que yo mismo me siento retado ante mis mismos conocimientos y habilidades para poder dar la altura suficiente para sostener una plática que puede ser interesante para las personas que nos están viendo o escuchando, ya sea en este momento o cuando ya está editado. Entonces, quiero agradecértelo muy, muy cañonamente, de verdad, porque no, no, no muchos mm. son los que toman el espacio para regalar literalmente sus conocimientos y habilidades para terceros. Entonces, pues bueno, de verdad, muchísimas gracias. No sé si tengas algo con, con qué cerrar.
1: No, Iván, eh, agradecerte por por tu espacio, aquí compartir con, con tu comunidad eh, para mí un gustazo si tienen alguna duda de lo que hablamos este, ustedes me pueden encontrar en mi Instagram como Javi JaviMarketer360 me mandan un okay. mensaje y yo con mucho gusto los puedo, los puedo apoyar en, en todo lo que, lo que necesiten y nada este, encantado de estar por aquí compartiendo
0: perfecto mi querido Javi, bueno pues vamos a irnos ahorita a ver si anda todavía por aquí, no sé a ver si anda por aquí mi querido Luis mí. De hecho, parte de lo que de lo que a mí me encanta, ahorita si anda por aquí, Luismi, que nos podemos conectar, porque es parte de lo que también estoy buscando, te lo, lo mencionaba muy al principio de este episodio, que parte de lo que yo busco es yo ser un intermediador y que se puedan generar dinámicas interesantes como la que se dio hoy a través de la entrevista. Y si por aquí anda todavía mi querido este Luismi, pues nos, nos sumamos y seguimos platicando. Entonces, tú, mi querido escucha, mi querido empresario, mi querida empresaria de Dispara y Apunta, muchas gracias por haber estado presente en este live. Muchas gracias por estar viendo este YouTube ya grabado y editado o escuchando el podcast también ya grabado y editado. Mientras tanto, nos estamos escuchando en una próxima ocasión y en este momento nos quedamos platicando un ratito más para ver qué tanto más conocimiento podemos dejar. Si no quieres perderte una oportunidad como la que se está presentando ahorita, las próximas ocasiones no te pierdas los lives, que son todos los jueves, 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. Javi, una vez más, muchísimas gracias. Y ahora sí, vamos a ver si anda por aquí mi querido Luis.